0: Oi pessoal do coletivo do canal aqui, tudo bom? Aqui é a Cintia Venance E hoje a gente vai comentar sobre o caso do Daniel Watt Deixando novo formato é que eu tô testando agora Então depois vocês me avisam se vocês gostaram, tá? É, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo direito Pra quem foi meio fora das redes sociais de sábado pra cá aconteceu foi o seguinte. A Fórmula E teve a quinta etapa do Race at Home, né? O desafio Race at Home, que é o campeonato virtual que eles estão organizando para esse período de quarentena durante a pandemia. E é, depois do, da quinta acabar, descobriram que o Daniel Aki tinha colocado uma outra pessoa pra no lugar dele. É uma história que parece meio bizarra, né? E, sei lá, vocês podem pensar, mas como isso aconteceu na transmissão ao vivo? Mas a verdade é que ela aconteceu, tá? Então, vamos começar narrando os fatos que é para todo mundo entender direitinho o que tá sendo é, durante a corrida os pilotos eles ficam, eles usam aqueles softwares de videoconferência né, entre eles, até pra se comunicar com o pessoal da transmissão também e durante todo, não durante todo o evento, mas durante uma parte do evento o rosto do Daniel Abdi, ou do que seria o Daniel Abdi, ele ficou encoberto por um equipamento era como se fosse um microfone ou alguma coisa assim que não tava ah, mostrando o rosto dele, né, ele tava atindo, a câmera tava lá, tinha imagens mas não tinha ah, som e no, o rosto dele não aparecia. E ele também não fez a transmissão pela, pelo tweet, que era uma coisa que ele fazia e vários outros pilotos faziam. É, durante a corrida, o Gustavo Van Dorn, ele chegou a fazer esses questionamentos. É, ainda no qual, na verdade, é, ele chegou a dizer que achava que não era o Daniel Abish que tava correndo. E ele foi, mandou umas mensagens, né, pelo celular, pelo WhatsApp o Daniel e ele ficou tipo, nossa, Daniel, o que, que você tá fazendo? Até aí, eu ok, assim, entre aspas, né? Durante a corrida, uh, o substituto do Daniel Abt se envolveu em alguns toques com o Van Dorn, que o Van Dorn largou da bola, né? O conquistou e durante a corrida, por causa desses incidentes eh, ele perdeu a posição a primeira posição para o Oliver Holland, que foi quem ganhou a corrida, e para o substituto Daniel Abt. E por causa disso, ele se expressou um bocado e começou a dizer durante a transmissão que não era o Daniel que estava tá correndo. Ele falou palavras do Van Dorn. Eu sei que não é o Daniel ele falou assim, durante a corrida. Quando a terminou, ele ficou em segundo lugar o pódio ficou com é, Oliver Holland em primeiro, estava com o Van Dorn em segundo e o Daniel Watt, aspas, em terceiro durante a entrevista do pódio, a câmera do Daniel foi desativada e ele ficou sem áudio, ou seja, a Nick Shields não conseguiu falar com ele, ele só falou com o Holland e com o Van Dorn. e o Vandorne voltou a dizer é, voltou a questionar sobre a presença do Daniel, ele falou assim ah, eu me pergunto se é mesmo o Daniel no carro, é, porque ele, ele já sabia que não era, mas ele quis levantar essa suspeita, porque ele foi prejudicado, né pelo substituto do Daniel, digamos assim. E, enfim, aí o, 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 a, o abt não deu entrevista E no pós-pódio também Eles fizeram um rápida entrevista lá com o Jarek Ver E o Jarek Ver também fez esse mesmo questionamento Falou, olha, vocês deveriam investigar isso Porque ser ser não seja ele Acabou a corrida, o pessoal foi investigar Foram atrás do endereço de IP E descobriram né, que o IP do computador Que o Daniel Abt estava usando Não estava na Alemanha, estava na Áustria Foi quando eles identificaram Que quem disputou a corrida, na verdade Foi um rapaz de 18 anos chamado Lorenz é, Horzin, eu acho que é isso, vocês que falaram melhor que eu, por favor me ajudem <risos> mas que ele era ele é um menino de, né, um rapaz de 18 anos, que é, competiu no, no grid dos desafiantes né, da competição do Lorenz pela Virgin é, e aí mais tarde, depois né, do vídeo que o Daniel falou, do vídeo de desculpas dele, né, que a gente vai falar já já ele falou que a ideia dessa troca foi do próprio Daniel e ele mostrou trechos disso, né, quando ele sugere ah, aí, Florence, você quer trocar de lugar comigo? Eu tô falando sério, não é piada não. a gente deveria conversar sobre isso. E, enfim, quando o Daniel foi tipo, é contratado, na né, organização da E, ele assumiu a culpa disse que foi, verdade, que ele tinha colocado outra pessoa no lugar dele e, como punição, ele foi é, desclassificado da prova e teve que pagar uma multa de 10 mil euros, que foi doada a uma instituição de caridade, a escolha do Daniel. E ele escolheu uma instituição que ele já ajudou um tempo. Isso tudo no sábado, tá? Então, até aí, o que tinha acontecido era isso. E, e ficou aquela coisa de meio de, de revolta, né? Os comentários negativos nas redes sociais, a imprensa começou a fazer um burburinho disso. Porque, poxa, era um evento de caridade e a pessoa tá passeando? Como assim, né? É, e aí, assim, a gente viu que ficou domingo e segunda nisso. Inclusive eu, né? Que me viu no Twitter, sabe? Eu dei umas cutucadas sobre esse assunto. E lá no grupo dos operadores do Boletim do Paddock que a gente conversou sobre isso também. E aí, eis que chega terça-feira de manhã aqui no Brasil, início da tarde lá na Europa, é... e a Audi joga uma bomba, né, digamos assim, pra gente, dizendo que o Daniel Albert estava imediatamente suspenso de todas as atividades dele que ele tinha com a marca. E isso começou a gerar uma discussão em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, sobre o quanto isso era correto ou não. É... E aí eu me posicionei como favorável à decisão da Audi, que pra mim era assim, até então, né, uma decisão perfeitamente cabível porque não fazia sentido a atitude do Daniel não fazia o menor sentido e a Audi usou a seguinte coisa para é, justificar sua decisão, né eles falaram, em uma nota oficial, eles disseram que integridade transparência e conformidade consistente são é, são valores principais para Audi, em qualquer situação em qualquer atividade de, de, é, que eles estivessem envolvidos, né e que eles têm que estar o tempo todo, de as regras, e que não existe exceção para isso, né, e que por isso eles decidiram realmente suspender o Daniel Abdi, porque, como eu comentei agora há pouco, o Daniel, ele assumiu a culpa e disse que é, não foi ele que disputou a prova, né? então como punição até então, até no amanhã, no né, começo da manhã de terça-feira dia 26 de maio aqui no Brasil o Daniel estava suspenso, e aí para mim era totalmente favorável uh, é, e apropriada, e muito bem justificada a decisão da Audi e o que aconteceu? Na tarde, né, durante a tarde aqui no Brasil, o Daniel Abt ele publicou um vídeo no canal do YouTube dele no um canal oficial, onde ele se explica né, é, ele começa dizendo uh, o, ele é o que explica o contexto do, das corridas virtuais, ele na verdade nunca escondeu que ele não gosta e inclusive desse desafio especificamente, ele já tinha dado uma entrevista uns dias antes é, dizendo que ele realmente não estava levando a sério e ele se comparou com outros pilotos ele citou o Max Gunter, que é um cara que treina, sei lá, três horas por dia e o Daniel longe de fazer isso, é, que ele não gosta, então ele não estava levando a sério. E falou que outros pilotos também não estavam levando a sério, pelo menos não como deveriam, né? É, e, e falou também assim: que ah, essa realmente não é a praia dele, né? E que ele justificou a atitude dele como sendo uma brincadeira, tá? Ele meio que ia fazer uma pegadinha com todo mundo, que a corrida do Lourenço, né? Do substituto dele, ia ser documentada e que depois eles iam anunciar pra todo mundo, meio que em forma de pegadinha. Ah, <risos> é que vocês pudessem ver minha cara agora, mas tudo bem. É, ele, inclusive, como eu comentei antes, né? Ele divulgou o um momento em que ele sugeriu essa troca, em que ele falou que ele não tava brincando, ele tava no sério trocar e então. tal Uh, e repetidas vezes durante essa explicação dele ele falou que o campeonato virtual em si era irrelevante para ele que ele não ia ganhar dinheiro, que ele não ia ganhar nada que não valia nada pra ele que ele tava fazendo porque meio que tinha que fazer e tinha parceria com o Unicef enfim, era isso mas que ele conscientemente ele não trapacearia num evento de caridade né, então realmente até, aquele, até as coisas acontecerem ele não tava entendendo que o que ele tava fazendo era algo grave poderia ter consequências graves. Né? Ele falou que só depois que acabou e que as coisas começaram a tomar uma, uma proporção diferente do que ele esperava foi que ele começou a entender que o que ele tinha feito era errado. É, e aí ele falou que teve que ficar é, domingo e segundo sem poder falar por razões contratuais ou seja, ele devia estar esperando a decisão da Audi. Né? A Audi falou, olha, fica aqui a sua deixa a gente resolver e depois você fala. E que depois da, da, do comunicado da Audi, ele ficou sabendo que ele tinha tinha sido desligado da equipe, né? Que, eles, que a parceria tinha acabado, que ele não vai mais correr pela na Fórmula E e que agora é boa sorte para todo mundo, né? É, ele falou que ele realmente reconheceu o erro, disse que foi um grande erro, que ele se com todo mundo, com a equipe, com o Unicef, com a família, com os amigos e, e que ele nunca se sentiu tão mal na vida dele é, como ele estava se sentindo naquele momento. Ele também deu uma criticada na imprensa, porque ele disse que o pessoal deu uma inflada ânimos e coisas nesse sentido é, mas que ele ia ter que lidar com todas as, as consequências do ato dele que ele entendia isso e que ele também estava feliz porque o Lorenz ele não foi punido, né? toda a culpa realmente caiu nos ombros do, do Daniel Atch, é, ele falou no sentido de que ele chegou no fundo do bolso, né? que ele não poderia ir mais fundo na carreira dele, mas que é, ele ia dar a volta por cima uh, o vídeo está no canal oficial dele, então está em alemão, mas tem a é na inglês E ele realmente me pareceu é, Arrependido, honesto Foi, um, me pareceu assim uma, uma, uma declaração sincera dele Mas o problema <risos> E agora eu entro mais na parte de opinião Mesmo, né, já que eu Narrei os fatos para vocês O problema é justamente Ele ter feito o que ele fez Como uma brincadeira, sabe É tipo, sabe aquele que, que pessoal que não amadurece Porque, ok, gente, tudo bem Todo mundo erra e tal, assim, todo mundo fazer coisas que não deveria de vez em quando. Mas é porque tem algumas coisas que, que não dá, não dá, de verdade. assim. Eu, eu Desde que eu terminei o vídeo dele, eu fiquei me perguntando que tipo de reação ele esperava das pessoas. Por exemplo, ele tá, é, ele fez essa pegadinha, beleza, ele ia documentar, ele ia gravar vídeo e depois ia mostrar para todo mundo. E o que ele achava que ia acontecer? Tipo, que ia todo mundo dar risada e dizer, nossa, Daniel, caramba, você colocou outra pessoa, né? Poxa vida. Ha, <risos> Assim, não faz sentido. É, é uma é uma atitude que não faz menor sentido, que você não espera de um homem de 27 anos, você não espera de um piloto de online que estava na competição que vamos colocar como competição oficial, porque está sendo organizado pela fórmula A. É, e, e eu não consigo <risos> achar realmente uma, uma reação plausível com o que ele queria, entendeu? Porque é um negócio muito... é adolescente mesmo sabe? É, é infantil, tem uma infantil isso, principalmente com essa justificativa. Obviamente seria muito pior se ele chegasse para dizer, olha eu não queria participar mesmo, eu coloquei outra pessoa que não estava interessada. Isso realmente seria muito mais doido, tá? Mas você ouvir que um cara de quase 30 anos tá fazendo uma pegadinha e acha que vai ficar todo mundo voando? Olha, eu acho que Ele precisa de amigos melhores Precisa, de repente ele tá precisando Porque, cara Se ele tiver dito isso para as pessoas é, E ninguém tiver dito assim Não faz isso Ele realmente tá precisando de amigos melhores tá? Porque no vídeo, né ele, ele fala que durante a prova é, Ele falou com, mandou mensagem pra algumas pessoas Dizendo o que ele tava fazendo E uma dessas pessoas assim, acabou sendo comprovado Que foi o Van Dorn, né? E por isso que o Andorne falou no, no, na, na transmissão dele na Twitch que não era o Daniel que tava pilotando, porque ele, o próprio Daniel tinha dito isso pra ele, né? E a partir da, da inconsciência do Daniel Watt uma coisa que assim, me deixou preocupada mesmo, de verdade, sabe? Porque.. É, tudo bem, as pessoas dizem que é um jogo Que é um campeonato virtual Que realmente não vale, não vale Prêmio, nem nada é, Mas é que assim, galera, não é só um jogo O evento da Fórmula E não é só um jogo E eu acho que esse é o principal problema tá? Não só o Daniel Alves, mas muitos pilotos Que é uma crítica recorrente Dos próprios fãs da Fórmula E Que os pilotos, eles não levam O campeonato tão a sério quanto ele deveria E isso é uma crítica que vem acontecendo Desde a etapa de abertura, que era desde que Realmente não valia nada, nem ponto é, e essa atitude do Daniel É um claro reflexo disso, sim Ele não compreendeu a, a grandeza E a seriedade do evento Porque ele estava disputando esse campeonato, esse campeonato virtual Pela Audi Quando ele aparecia, ele estava com a imagem Ele estava vestindo a imagem da Audi E ele não pensou na equipe, primeiro é, Ele não pensou na competição em si Ele não, não pensou na categoria Fórmula E E, e agora a Fórmula E está com uma crise Nas mãos para gerenciar Porque diante de todas as consequências De todo o o campeonato ainda tem três etapas até acabar, né? Tem mais um fim, mais dois fins de semana, que é a última, daqui a dois fins de semana é rodada dupla. Então faltam dois fins de semana e três rodadas. E eles precisam fazer isso acontecer. Então, como é que vai ficar a moral dos outros pilotos tendo que participar disso? Sendo que a maioria deles, ou pelo menos boa parte deles, é, já demonstrou apoio ao Daniel Abt E alguns até anunciaram, inclusive, que não vão fazer transmissão na Twitch também, entendeu? Então, como é que vai ficar, sabe? É uma situação. Assim, muito difícil, assim, é, o Daniel Wagner com certeza não pensou nessas consequências, mas elas estão aí, e, e não só ele, mas outras pessoas vão ter que lidar com isso. E o principal que ele não considerou foi o Unicef. O Unicef é o fundo das Nações Unidas de é, combate à pobreza na né, infância e juventude, se eu não me engano, a tradução literal é isto. E eles trabalham com um nível de seriedade que, assim, é, talvez eu não consiga imaginar direito, tá? e tipo, aí aqui eu vou entrar num ponto da discussão que muita gente falou que, ah, mas ele era obrigado a participar provavelmente sim, talvez ele não tenha tido um contrato específico para o campeonato virtual, mas dentro do contrato dele com a Habit, com certeza tinha várias cláusulas lá de relações públicas, eventos e tal e ele tinha que participar, e o que eu acho também é que a parceria com o UNICEF também dependia da participação do grid oficial da E, porque, gente, o é UNICEF um é um, sabe, é uma instituição mundial que precisa trabalhar com seriedade, entendeu? Então, o comprometimento da Fórmula E em nome dos pilotos teve que ser colocado na mesa para que essa parceria desse certo. E é uma parceria que está rolando desde a Itapodeste, é, porque a gente sabe que a Fórmula e, eles tem essa pegada do social muito forte, e foi uma maneira que eles encontraram também de trabalhar esse lado social ah, durante o... durante o campeonato, né? Durante a quarentena, a pandemia e tal. E a renda, é o né, tudo que for arrecadado durante o campeonato ele vai ser doado à Unicef que vai ajudar as crianças carentes que foram afetadas pelo Bruno Miras Do né, COVID-19. Então sim. É, o Daniel Apt não pensou nisso, nisso tudo. Assim, ele não, por isso que eu falo que ele não entendeu o que era a grandeza, o que era a, a seriedade desse evento. Ele simplesmente achou que ele poderia brincar e foi lá e brincou, né? Ah, talvez, é, não sei. Eu, eu acho assim complicado ficar julgando pelo histórico dele, porque ele vem de uma família um tradicional dentro do automobilismo, né? Então, sei lá quantas vezes ele fez alguma coisa errada e, enfim, passaram a mão na cabeça e coisas nesse sentido. Talvez ele nunca Tenha realmente é, ele, ele nunca teve que lidar efetivamente Com as consequências de algo que ele fez Vai saber, né? Também que aqui meio que supondo Mas é, Ele agora vai Enfrentar um, um, uma barra Complicada e não sei Não sei onde ele pode se realocar Depois disso, né? A gente não sabe como vai ficar a próxima temporada da Mulher Mas a gente sempre sabe que ele das cadeiras Então pode ser que tenha oportunidade Em outra equipe, não sei Talvez ele tenha que mudar de categoria, provavelmente Tá, são coisas pro futuro é, mas assim, é, eu tava falando da, da competição, que tinha crise Para a Fórmula E gerenciar E do apoio, do apoio que outros pilotos deram para Daniel Atch O Gerkenberg, inclusive Ele tocou nesse assunto, dizendo que Tem muita gente que não tá realmente levando a sério Principalmente na história das corridas De bate-bate, né, quem ganhou Algumas das corridas, viu que principalmente Nas primeiras curvas Era o um caos, era o um caos, era literalmente caótico Era carro por cima de carro E a gente realmente, olha, para quem e acha muito estranho, que eles são pilotos profissionais mais, e aquelas imagens, né, aquele comportamento, ele não diz com as atitudes de pilotos profissionais, então aquilo é realmente muito estranho mas, é aquela coisa, quem faz isso, faz ponto a tem que assumir o que tá fazendo, tá mostrando e outra coisa <risos> os resultados que o Daniel White obteve, né, nas primeiras etapas do campeonato virtual, não foram nada legais, assim a melhor posição dele foi um 15º lugar na primeira etapa, na segunda, ele terminou em 23 terceiro, na terceira em, 20, em, em 19, na quarta em 21 primeiro, e na quinta e última, que foi quando teve outra pessoa rindo no lugar dele, ele tava em terceiro lugar. Ele terminou em terceiro lugar, ele terminou no pódio. E isso foi questionado pelos próprios, pelo próprio narrador e pelo comentarista, né? Que disseram, nossa, realmente, o Daniel evoluiu o mundo, tá, 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 E isso foi, ah, tipo, muito estranho tá, né? <risos> durante a transmissão. É... E, assim, sobre a relação dele com a Audi, é, o Daniel Wapit, estava na Audi desde o começo, desde o começo da Fórmula, desde 2014, e o interessante disso é que, como ele sempre é meu companheiro de aqui, do Lucas de Graça, a gente pode analisar os números com mais assertividade, né, porque eram sempre os mesmos dois pilotos no mesmo carro então se a gente comparar os números da primeira temporada por exemplo o Lucas de graça ele terminou em terceiro lugar com 73 pontos e, com, e o Daniel Apt ficou em décimo primeiro com 32 pontos então tinha 10 pontos a menos na segunda temporada o Lucas de Graça terminou em segundo lugar com 153 pontos é, e o Daniel Apt terminou em sétimo com 68 na terceira temporada foi aqui o Lucas de graça foi campeão ele, foi, ele fez 181 pontos e o Daniel Apt ficou em o oitavo lugar com 67 só na quarta temporada foi quando os dois andaram mais Próximo ali, né? O Lucas terminou em segundo com 64 pontos e o Daniel Abbott terminou em quinto com 120. Na temporada passada, o Lucas terminou em terceiro lugar de novo, ele 108 pontos e o Daniel Abbott fez 95 e terminou em sétimo. Nessa sexta temporada que tá interrompida até o momento, uh, foram cinco etapas também. O Lucas de Graça tá em quinto no campeonato com 38 pontos e o Daniel Abbott tá só em 17, com então, 8 pontos. Então, assim, é, esses resultados eles acabam levantando também uma outra questão, tá? Que foi a que andou sendo comentado nas redes sociais que é algo, de certa forma, meio pesado de se falar também porque existe é, Boatos, né? Dizem boatos que na verdade a Audi Ela tava só esperando uma oportunidade Para demitir o Daniel Abdi Sem criar muita, muito Conflito com a Abdi Porque a marca da né, empresa Abdi Que é da família do Daniel Eles são parceiros desde a primeira temporada Da Fórmula E, eles têm o nome Da equipe, tá? O nome da equipe Tem o, o é, Tem o nome do Daniel Abdi lá Então seria... Uh, um Brincado para eles de repente é, manterem, a, aliás, deixarem o Daniel Abt ir, mas manter a parceria, né? Então, tipo, hoje a equipe se chama Audi Sport Abt Scheffler e realmente já se comenta um tempo de que a Audi não está satisfeita com os resultados do Daniel. É como eu falei aqui dos números para vocês, assim, faz até é, um, certo, um certo sentido, né? Porque a diferença entre os resultados do Lucas de Graça para o Daniel Abt ela é muito grande. Tirando ali na quarta temporada, que eles dois andaram um pouco mais próximos, mas nos outros anos inclusive nesse, é uma diferença grande, assim, muito considerável, né, então existe isso e o que fica daqui para frente é que tipo de implicações é, isso vai ter para a equipe, né será que na próxima temporada a Apt vai continuar patrocinando a Audi será que a, a equipe ela vai ter que ir atrás de outro patrocinador, porque é, o Daniel Apt com certeza também não pensou nessa sequência, <risos> Né? já que como ele mesmo assumiu foi uh, como é que eu posso dizer, foi, foi a brincadeira né? ele disse que só tava brincando e para encerrar assim, esse nosso bate-papo é, a gente tem dois questionamentos né? quem entra no lugar de Daniel Abdi porque agora pra campeonato virtual a Audi pode chamar qualquer pessoa mas para quando a Fórmula é voltar real, precisa ser o pelo qualificado tem que ter, atendendo os critérios tem que ter a licença específica da Fórmula E é, e aí tipo, quem seria Sim, yep. yep. yep tem dois produtos hoje no grid da Fórmula, que eles correm para a Audi em outras categorias, como no, no DTM, por exemplo, que é o, um é o Robin Friends que é da Virgin, né, o um companheiro do Sam Budge, e o Nico Miller que tá na Dragon, que é companheiro do Bruno Hartley eu, euzinho, voto no Nico Miller, eu acho que ele merece um carro melhor que a Dragon o Robin Friends, ele tá se dando muito bem na Virgin, ele conseguiu tá pôr os estados o sabe? esse né, ele tá tendo um pouco mais de dificuldade, mas ele, ele tem carro se desenvolver mais, e o Nico Miller não e nessa temporada, se não me engano, foi mais Marraquexe. Eu acho que acho que Marraquexe, o Unicómero ele conseguiu um resultado é, muito bom pro carro que ele tem. Né? E a, a Dragon, assim, vocês que se me acompanham já um tinham sabem que a Dragon ela é complicada. O carro não tá fluindo muito bem. É, eles têm eles têm alguns problemas de confiabilidade, de durabilidade. Então, eu acho que o Miller, ele deveria é, ele poderia tem um carro melhor, ele desenvolveria mais. Então é, eu, eu, euzinho, no eu Nico Miller. Quem sabe, né? E, e assim, agora pra encerrar, pra encerrar de verdade, tá? Uma coisa que fica nessa história toda, essa confusão toda do Daniel Watt, é a gente tem que esperar pra ver os dois lados, tá? Aqui eu contei mais um relato, né? Porque agora eu tenho mais ações, agora eu também tô com a cabeça mais louca. Eu tava realmente muito furiosa com o Daniel Watch. É, mas é importante a gente. Parar e ouvir tá? Me, me fez bem, pessoalmente me fez bem Não falar tudo o que eu tava pensando Durante o fim de semana Porque eu consegui ter mais informações até hoje, E não dar opinião Equivocada ou baseada em apenas Um lado, um lado que, é o que tinha ocorrido né? E hoje, quando a Audi Informou que o Daniel tava suspenso Eu falei, cara, eles muito certos Realmente, tem que suspender mesmo Tem que tem que ser punido, tem que ser uma punição mais, mais grave Que é para ele entender por que ele tá tão errado Né? Só que depois, o Daniel Albert falou que ele tá demitido e que ele não vai voltar pra Fórmula E pela Audi. E aí eu falei, cara, demissão é pesada, demissão é muito mais pesada. Ele merecia uma punição grave, com certeza. Ele merecia ser demitido? Ah. Eu acho que julgando só pelo. pela. pela. enfim, pelo que ele fez, né? Pela troca, pela trapaça, digamos assim. Uh, talvez não. Talvez ele, uma suspensão de, sei lá, do campeonato virtual, que para ele não seria exatamente uma missão, porque ele não queria participar mesmo. Mas se ele ficasse suspenso por umas quatro corridas aí, quando a temporada voltasse, eu faria com certeza ele pensar bastante. Uma demissão realmente alta exata. Mas juntando toda a história, é, principalmente pelos resultados... E uma coisa que a gente deve levar em consideração também, a falta de resultados do Daniel Abdi pode ser uma falta de, de dedicação também. Né? Como ele falou, ele não gosta muito de simulador, então pode ser que durante a temporada, normalmente, ele não pratique tanto. E não praticar a, a equipe pode entender como alguém que não se dedica, alguém que não quer melhorar seus resultados. Então, quando você olha em consideração, é, quando você considera todo o histórico do piloto né, do Abdi dentro da Audi, pode ser uma justificativa sim, tá? É, e aí, vocês vão me falando o que vocês acham, né? foi justo ou se não foi, se tinha que levar em consideração só a corrida na corrida virtual, se não tinha que levar em consideração nada, se tá todo mundo louco, que 2020 tem que acabar logo assim, não é o que, é que vocês acham, mas eu acho que fica a, a lição, sim, de que a gente tem que esperar um pouco, ouvir mais, para depois a gente falar, até para poder falar com mais propriedade, tá? É, gente, é isso. Eu acho que eu consegui explicar bem assim, acho que eu consegui passar todos os, os detalhes que eu queria pra vocês. É, deixem seus comentários. Vou falar comigo lá nas redes sociais, principalmente no Twitter. Se vocês quiserem fazer parte do grupo de WhatsApp, do Boletim do Paddock, vai lá na campanha do Apoia-se. Faça a sua é, assinatura coletiva. É, a, a sua assinatura contínua, porque é um o financiamento coletivo. Eu tô tentando lembrar do Rubens falar que acabei me mandando. Mas tudo bem, tá? Falei, tá? E se vocês gostarem desse formato, é, pode ser que a gente continue, né? Tenha mais conversas, mais bate-papos, assim. É, e é isso, tá? Obrigada por vocês terem me ouvido até agora, e até a próxima. Falou, gente, beijo, tchau.